0: Quando a sua mãe lhe dizia para sair de perto da televisão, ou oh, você vai precisar de óculos, menino. Ela estava no caminho certo. Uma pesquisa recente sugere que o tempo regular ao ar livre reduz o risco de miopia, um problema de visão em ascensão em todo o mundo. E é sobre a miopia que nós vamos falar hoje no PediatraCast.
1: Olá, papais e mamães! Estamos
0: iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
2: Eu sou Gustavo Pass. Eu sou Carolina
0: Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e
1: esse, esse é, é o Pediatra, Pediatra Cast. Cast. Estamos de volta! Yeah! Uhul! Estamos de volta para a alegria de alguns, a tristeza de outros, a demissão de alguns, a, a sair, contratação de outros. a contratação de outros e em 2023 estamos aqui. Quem
2: é você Gustavo passe Diga quem
1: você é. Eu depois. sou Gustavo Passe, pai do João. Pai do Davi, marido da Carolina de Cássia Garbelina. É bom separar as carols, Sim. né? Pra não ter rolo. <risos> Pelo amor de Deus. E também uso óculos agora.
2: Ah, eu sou
1: Carolina Milpe, Carolina
2: Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria da Laura. E hoje o assunto nos interessa muito, né, Ivani?
0: Muito. Eu sou Ivani Mancini, eu sou mãe do Fernando... Eu sou pediatra, podcaster e uso óculos também, claro. Não podia des destoar aqui desse tempo. Vamos
1: colocar uma lupa no assunto de hoje. Para ver, uma ver lente, melhor. Uma lente. Uma lente. É. <risos> para ver melhor o assunto.
2: Então, esse assunto é muito importante. Muito importante. Principalmente pela mudança recente que a gente tem observado do aumento da incidência de miopia, principalmente na população pediátrica, que
0: é a população que nos interessa no Pediatra Cast, certo? É, mas se você falar da população mundial, Carol, o que se estima é que até o ano de 2050, não sei se estarei viva até lá, mas 2050, quase metade da população mundial terá miopia. E quase um décimo da população mundial terá alta miopia, que é a miopia acima de 5 graus.
1: Meu Deus. Quando eu li isso,
0: eu pensei, por que eu não fiz oftalmologia, né?
1: Sim. Um abraço pra, pra doutora Márcia, um né? Um
0: abraço para Márcia, Márcia.
1: Sabia que a doutora Márcia que me receitou o óculos? Ah, é. Ela falou, Gustavo, você nunca usou óculos? Eu falei, não, doutora Márcia. A doutora Márcia que teve com a gente aqui, Sim. né? Um episódio maravilhoso. Maravilhoso, é. E aí ela falou, você nunca fez? Eu falei, fiz várias vezes, mas sempre a, a receita ia para gaveta. Essa vez vai. Ela fez, foi, me né? passou bonitinha, tá cuidando do João também. Uma ótima oftalma, não é verdade? Então,
2: Gustavo, mas isso é problema de saúde pública. Isso é custo. Então, vejam, o um aumento da incidência da miopia por uma causa evitável passa a ser interesse
0: do governo e de quem faz saúde pública porque isso é custo no bolso, certo? Para você ter uma ideia, Carol, na Ásia, uhum. né, a gente sabe, por exemplo, na Coreia, a gente tem estatística de lá. 80% a 90% de quem termina o ensino médio tem miopia. 90%! É Pensa! Procura. Todo mundo, né? Todo mundo... E 10 a 20% com alta miopia, que
1: é a visão.
0: Eu imagino que os 10% que não tem miopia não foram avaliados.
1: <risos> e hoje eu já tô pensando em abrir uma ótica as Gassi lá já, sabe? Opa, Aquela que tem em é... que lugar agora. Só que isso é importante,
2: porque a miopia ela não vem sozinha. Ela aumenta a chance de descolamento de retina, catarata, glaucoma e até cegueira. Então a gente não tá falando de uma doença simples. Aparentemente é simples, é só colocar os óculos. Mas ela pode vir acompanhada ou evoluir por um quadro muito, muito grave.
0: Então, a miopia, Gustavo, é aquela que a pessoa não consegue, a criança não consegue ver os objetos de longe, de perto vai bem. Quando tem que chegar de longe, aí começa a ficar embaçado. Não enxerga a lousa, entendeu?
1: Parece que dá uma...
0: Dá uma embaçada mesmo, né? É
1: sobreposta. Aí, então, eu tenho um pouquinho de miopia.
0: E ela é comum, veja só. Estatisticamente se fala em 5%
2: de, de ocorrência nos pré-escolares, 9% das crianças em idade escolar e 30% dos adolescentes no mundo, né? Sem contar com a estatística que a Ivani citou de alguns países que a
0: incidência é muito maior disso. Isso, que são os asiáticos. Aí a gente tem estatística da Coreia, uhum. né? Então, mas assim, o que, que acontece é que nos últimos anos, o que vem, assim, preocupando mais os especialistas é que a incidência da miopia dobrou. Uhum. Essa é, que é a questão, não era assim antes. Uhum. Então, o um número de miopes assim, está descontrolado, entendeu? Sim,
2: isso, principalmente na época da pandemia, né? Eles observaram esse aumento relevante e a gente vai tentar explicar o porquê disso, tá? E a gente sabe que por que acontece a miopia. Então, a gente sabe que o globo ocular, ele tem que ter um formato específico. Vamos no, no nosso episódio da, da, de oftalmologia, que a gente explicou com bastante detalhes. Mas, enfim, é só pensar você no cinema. É, quando a pessoa está projetando a imagem, ela tem que projetar exatamente no, mesmo, no, no, no local correto. Se ela projetar... Tá antes ou depois, a imagem vai sair desfocada, certo? Certo. Ele tem que focar. Então, é isso que o nosso olho faz. A imagem, quando você olha pra frente sem os óculos e não tem nada, ela cai no lugar correto,
0: então a, você tem nitidez na hora de enxergar. Então, para isso, você tem que ter um formato de globo ocular uhum. adequado, tá? Vamos considerar, vai, que ele seria redondo, uhum. tá?
1: Mas ele não é meio uma bola de futebol americano, assim, o olho? Então, é.
0: Ele seria levemente ovalado, vai.
1: Ovalado, certo. Tá?
0: Só que acontece o seguinte, quando a pessoa é míope, ele fica muito ovalado. Hum. Ele vira mais ovalado do que deveria.
1: Tipo um beijinho da Fini, assim, uma bala da Fini, ou não? Nossa, mas que comparação, Gustavo? Ah, não sei, foi a primeira coisa que eu pensei, ovalado. Não,
2: é muito tem ovalado negócio esse, doce, menos, né? é Você é.
1: Compara, né? E tem lá no seu consultório. Né? <risos> Busquei é, vamos
0: co... pensar, podia ter pensado num ovo, né,
1: Gustavo? Não, mas, mas o olho, ele chega perto de um... É, mas ovo, aí né? a gente Falou teria... Bem ovalado?
0: Mais ovalado. E isso dá, dá assim, da frente para trás, né? Porque você poderia pensar no ovalado na lateral. Nós estamos ah, pensando entendi. da frente para trás. Esse, essa, esse oval vai ficando maior. Então, uma bola de futebol americano.
1: Um Não, o que aí. que
0: acontece? Se a, a, você tem que ter, por exemplo, a imagem caindo num determinado lugar, na hora que você ovala... Se ela cai no mesmo lugar, a hora que você puxa ele, já vai dar errado. Você entende? Você entendi, dá para entender né? o que eu tô uh -huh. falando, uh -huh. certo? É esse que é o problema. Mas eu e coloquei mais... o olho assim, né? Ó. Isso. Agora, e mais, Gustavo, ainda. Se você, por exemplo, tem... Porque a retina ela é colada na parte de trás ali. Da... Da... Justamente da esclera, né? Do... Do olho, entendeu? Se você começa a puxar muito... Por isso que descola a retina. Entendi. Ele vai ficando tão oval que
1: descola a retina. E quando você tá ali na TV, você fica forçando alguma coisa nos nervos do olho ali? que. Não,
2: a gente vai descobrir por quê. A gente vai entender um pouquinho à frente. Vamos passar por alguns pontos importantes é antes. Primeiro, falar do ponto de vista genético. Fala-se muito e tem, de fato, o um impacto genético. Então, pais míopes têm uma chance maior do filho ser míope. Isso é fato, tá? Porém, esse aumento da incidência não se justifica por uma alteração genética. Então, a genética, ela se mantém. É, por que então, que ia
0: dobrar? De... Né?
2: Exatamente. Exatamente, então existe algum só fator... Só de Milpe teve filho?
1: Não, Exatamente. né? <risos> então, mas, ó, só pra, Porque as pessoas não enxergavam
2: direito na, na, <risos> na <risos> pandemia. Mas,
1: mas para fe... fechar aqui na minha cabeça, é, se, se eu tivesse uma massinha aqui do meu olho, quando faz a cirurgia, o médico meio que dá uma, uma arrumada nesse ovalado ou não? Não,
2: ele faz uma intervenção diferente, na verdade ele faz incisões eu não sei a técnica exata tá tá para mudar essa curvatura sim mas ele não tem como mexer no formato do olho do ele olho. vai mexer...
1: Ele mexe ali na, na, na dinâmica do que foi acontecido na, exatamente, na tá exatamente. Bom, beleza,
2: beleza. Tá? então é isso, é uma doença genética mas existe alguma coisa por trás e que a gente vem tentando entender, tem muita coisa ainda é, sendo estudado, necessitando de comprovação científica, mas coisas que já foram comprovadas e é isso que a gente quer falar aqui para evitar que as crianças continuem tendo uma, uma incidência maior de miopia, podendo evitar isso. É a primeira coisa é a
1: seguinte,
0: você virou um nerd, Gustavo.
1: Virei, virei. A porque de
0: agora... o seu estereótipo agora é de nerd porque usa
1: óculos. E as pessoas não me batem também, né? Não vou bater numa pessoa de óculos. Ah, Faz é? Isso? Hum. <risos> Ou, batem pessoas Ou
0: seja, o estereótipo do nerd, que é aquele que usa óculos, ele se confirma, sabia? Por quê? Porque tem umas pesquisas mostrando que quanto mais anos a pessoa passa na escola estudando... Maior é o risco dela ter miopia.
1: Tá brincando.
0: Não. Tô falando sério, Gustavo. Ou seja, não estudar também tem suas vantagens. Aí, tá, vendo? tá certo? Em contrapartida, estudos muito sérios... Então,
1: temos uma cabeçuda aqui, né? Que ela falou que era bem míope, né?
2: Nada, eu fui com a míope no, na época antes da faculdade. Ah, é? É.
1: Não, então, você era estudiosa antes da faculdade. Ah,
2: sim, mas é que assim, tem gente que é míope desde criança, desde pequeno, né? Eu não, eu passei escola, passei tô livre dos óculos. Eu fui começar a usar óculos quando entrei na faculdade.
1: É, a cabeçuda no sentido de CDF, né? Eu
0: entendi A você. miopia, a miopia, <risos> ela costuma acontecer principalmente depois dos seis anos. Isso. Entre seis e onze é quando a gente sempre pede para fazer uma avaliação anual. Porque é quando você começa a mudar mais esse formato do globo ocular.
1: Então, não? a Carol, tem, você tem mais tempo de vida com óculos do que sem óculos?
0: Não, não sei quantos anos você acha que eu tenho. Nossa. <risos>
1: ah, tenho. então você foi depois da faculdade é, que você começou a usar. Na faculdade
0: eu comecei a usar.
1: Ah, entendi. Entendeu? E você, você tem mais tempo de vida de óculos ou sem óculos?
0: Muito mais com. Eu uso óculos desde os nove. Ah, entendi. Você tem mais tempo de vida de óculos? Mas eu não, não sou míope, né? Eu tenho uma outra situação. Ah, tá astigmatismo. Tá Meu filho, eu mais desde do... os cinco
1: Entendi. Ah, eu tenho mais tempo de vida sem óculos do que com óculos.
0: Não, eu muito mais com, eu agora. Mais com
2: também. Mas enfim, ou isso seja... que a gente estava falando de estudos. né? Tem um estudo muito sério, tem várias meta-análises, ou seja, várias compilações de estudo que mostram que existe um fator de proteção. Que é a atividade, o tempo gasto no ambiente externo. Então, sabe-se que quanto mais você fica no ambiente externo, por exemplo, por... Sabe-se que quando, quando você gasta tempo no ambiente externo, você tem um fator de proteção da ocorrência da miopia. Porém, eles não perceberam que ficar um tempo adicional vai retardar a ocorrência da miopia. Então, assim, existe sim um fator de proteção de estar do lado de fora, mas a gente não tem uma proteção contínua e garantida depois que você já é mil. É, isso
0: é... Vamos explicar bem essa história, uhum. tá? Primeiro, o olho não foi feito para ficar olhando para distância curta o dia inteiro. Que é o que tem acontecido muito
1: hoje. Sim. Tá certo? Por isso que a TV, a nossa mãe, já mandava bem afastada. Mandava,
0: né? Mas hoje, além da TV, tem o resto das coisas. Tá certo? Ou seja, o olho foi feito para olhar para longe para perto e para longe. Não só perto, perto, perto. Então, o que eles viram é que quando fica o ar livre, a, a pessoa tende a olhar mais longe. Então. Só que eles viram que quem já tinha miopia, não uhum. adianta você agora ficar querendo correr atrás do prejuízo. Porque aí não adianta tanto você fazer essas horas ao ar livre depois que a miopia já começou. Então, a questão é, você precisa de tempo ao ar livre, de preferência antes de começar o problema, porque... Isso vai te garantir até uma certa prevenção, tá isso, certo, Carolina? Isso mesmo.
2: E a prevenção vem de duas coisas, Gustavo. Isso que a Evani falou: esse olhar para longe, porque se você. Eu sempre falo no consultório para as crianças. Vocês já estudaram sobre os homens da caverna, das cavernas? Os homens das cavernas, eles caçavam. Por que, que o nosso pé fica pé chato, muitas vezes um formato alterado, e você tem que mandar a criança tirar o sapato? A gente não foi feito para usar uma sola de sapato rígida. Os nossos ossinhos do pé têm uma função de desenvolvimento, a gente tem musculatura que tem que ser trabalhada. O olho vem de encontro com isso. A gente foi feito para adormecer quando o sol dorme e acordar quando o sol nasce, certo? Então a gente já tem o um efeito da luz que não é o, o mais adequado. A gente foi feito para ficar no ambiente externo, não morar é, constantemente dentro da caverna, certo? certo. Então tudo isso in interfere. Então eles viram que não só o efeito de olhar para longe, levando a um desenvolvimento natural e saudável do olho, mas existe a liberação de uma substância chamada dopamina, que leva também a um desenvolvimento saudável, uma curvatura saudável. Quem tem uma predisposição genética a ter miopia, mesmo tendo um comportamento saudável, vai ter miopia. Então, não é que vai te prevenir... Ninguém mais vai ter miopia. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que vai prevenir... Que crianças que não deveriam ter miopia... Que estão acabando evoluindo com a doença... Ou com uma doença mais grave... Tenham em decorrência de um comportamento inadequado. Certo? Lembrando que cara... essa
0: dopamina que você falou... É uma liberação na retina. Exato. Né? Não uhum. é aquela dopamina cerebral. tá? Uhum. É lá na retina. E também a pessoa ganha uma profundidade de campo. Uhum. Muda. tá? Ou seja, gente... Nós estamos falando o quê? Vamos juntar o que a gente falou aqui. Que a criança, a tendência é ela apresentar uma miopia a partir dos seis anos, geralmente, quando você começa a mudar mais o formato do globo ocular. Ora, se a gente disse que você ter, você se expor mais, olhar mais, ficar mais ao ar livre, enxergar mais de longe, ter incidência da luz também, a luz natural no olho, e é importante, ora... Antes disso, antes dos seis anos, a criança pequena precisa ficar mais ao ar livre, certo? Sim. Essa é a idade. Se você consegue prevenir um pouco mais que a, venha ter uma incidência de miopia numa criança que não teria, porque não teve genética disso, é nessa faixa etária que você vai precisar que ela fique mais exposta, tá exatamente, certo? Exatamente. Exatamente.
2: Fechou? E aí as pessoas podem perguntar: mas para, por que, que você. Se é só colocar um óculos? porque é, vocês estão então, preocupados tá, com a tá minha bonita de
0: óculos, né? não é?
2: Porque na verdade tem um, um primeiro, tem um, um, um custo populacional, certo? Eu tenho mais exame, eu tenho um maior gasto com óculos. A gente está pensando em, em serviço público ou mesmo particular. Uhum. Mas existe um dano pessoal. Eu tenho um impacto real para uma criança pequena do uso pre, pre, é, precoce de óculos de ter uma dificuldade, uma atividade física ou mesmo enxergar a longas distâncias. Enfim, existe um impacto. No paciente miope, isso é, isso é inegável. Mas, o que nos preocupa hoje, principalmente, é a
0: alta miopia, Ivan, Isso é inegável, é? né, gente? É o que a gente falou antes. Você sabe quem vai ter alta miopia? Não, né? Você sabe se o cara vai ter descolamento de retina? Se o cara vai ter, por exemplo, uma catarata? Se ele vai ter, por exemplo, até alguma coisa mais séria, né? Até perder a visão, então... Isso Tudo impacta bem, isso. diretamente
1: no trânsito também, né? Eu, eu tenho que dirigir com óculos. Sim, eu você é obrigado a eu, escre... eu fui pego no último exame de, de vista do Detran. do DETRAN. Aí tem lá na minha carteira de habilitação que eu não posso dirigir sem óculos, ou seja... Eu estava negligenciando, e se eu não cuido também, eu podia estar.
0: E tem mais uma coisa em E verdade. no caso das crianças, você pode ter, por exemplo, um prejuízo escolar, se você não vir né? que a criança tem, ela
1: pode não Guardar tá na cabeça direito. um monte de imagem errada, que foi a doutora Márcia falou para o João, né? Não,
0: ou não, ou não aprender a enxergar na lousa, é, né, Gustavo? Aí. Porque nós estamos falando aqui de quem tem levado a oftalmologia, mas nós estamos falando de uma população grande, nem todos vão a oftalmologia, deveriam ir. Sim. Verdade. Tá certo? Então. Então nós estamos falando em prevenção Em prevenção quer dizer As crianças não podem só ficar dentro de casa E pior, na tela Exato Esta é a encrenca maior Isso Na tela, no celular, no tablet, no computador E mesmo na TV Exato. Então, aqui a gente se embasa em dados estatísticos.
2: Hoje, o que se tem de fato é um olhar muito favorável para atividade em ambiente externo. Busca-se o efeito nocivo da tela nos olhos, tá? Não estou falando de outras coisas. A gente ainda não tem uma comprovação tão forte científica quanto o benefício externo tem para a proteção de miopia. Mas veja só, o que a gente acabou de falar para vocês, que estar no ambiente externo, o principal motivo é a criança ter a possibilidade de fazer essa oscilação. Eu olho para perto, olho para longe, olho no horizonte e o olho vai crescendo de uma maneira saudável, além da produção de dopamina e de todos os benefícios da luz. Mas, se você pensar... Numa criança que passa a maior parte do tempo numa casa, olhando para perto, no momento que o olho tá crescendo, é fácil entender que essa criança vai ter uma alteração na, 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 na formação, no desenvolvimento formato, dos olhos, exatamente é? Então, assim, é isso que a gente imagina. Mais uma vez, os dados estatísticos ainda não são tão enfáticos em mostrar isso, mas isso é muito visto e estudado, e a gente imagina que em breve a gente vai ter mais dados mostrando que o efeito nocivo da tela...
0: Pro olho também é real. Assim, e outra. É muita dados. coincidência, né, Carol? Sim. Que a gente tem essa incidência de miopia aumentando tanto, no mesmo tempo que a gente tem as crianças na tela muito mais. Exato. Uma piora maior ainda durante a pandemia, em que as pessoas ficaram mais tempo ainda na tela. Sim. Tá certo? Sim. Quer e... dizer, é muita coincidência, né? Então. Com eu sei que são trabalhos difíceis de você comprovar porém, eu acho que tudo leva a gente a crer que é isso
2: é, e eu vou né? falar mais uma coisa é, muitos, muitos adolescentes, quando eu, eu pego no pé no consultório que estão nessa fase ainda de, de enfim, mau comportamento e eles falam, ah mas hoje em dia por que eu não preciso usar óculos, eu posso operar a miopia Certo? Porque hoje em dia é uma cirurgia de fácil acesso e muitos falam, eu posso utilizar lentes de contato. Uhum. Isso é real.
0: Na porém que ele colocou uma lente. Mas,
2: mas é. converse com oftalmologistas e veja, você já viu algum oftalmologista de lentes de contato? Habitualmente eles usam óculos. É verdade. E o oftalmologista não opera. Então existe um risco, sim. Eu não estou dizendo que é uma cirurgia proibitiva, mas existe um risco da cirurgia. É, não, não li nada recente, mas eu lembro é, de estatísticas com maior índice de descolamento de retina para pessoas operadas de miopia e enfim, existem riscos, certo? Eu vou fazer uma cirurgia quando eu tenho uma necessidade real. Então, não dá para eu justificar um mau hábito, porque eu tenho como corrigir com maneira cirúrgica, a utilização de lentes de contato. Tá? Então, uhum. só reforçando aqui: claro, dá para corrigir a miopia, dá para viver com miopia? É óbvio. Não é uma catástrofe ter miopia. Porém qualquer evento de saúde que você tenha e que seja potencialmente evitável, aí sim é uma catástrofe, é uma, bube, uma bobagem deixar acontecer.
1: E dá para conviver com óculos maneiríssimos, tipo o seu, né? Você tem viu? várias gravações suas com óculos mega diferentes. A Ivani <risos> também tem vários óculos. Quantos óculos diferentes você tem, Ivani? Não,
0: não, eu tenho esse, mas eu vou já receber o meu próximo, porque é. eu piorei um pouquinho da minha ah, visão. Ah, <risos> já.
1: Eu tô esperando. Ivani, Na próxima bem.
0: gravação eu já voltar Teremos novidades. faço o que eu
1: falo, <risos> né? Não o que eu faço. Não, como assim? É <risos> <você,
0: cara? risos> bem... coisa... RG vencido. Esse é o problema. <risos> Ivani, agora vamos ajudar os pais, então? É, vamos lá. O que, que os pais podem fazer? Vamos lá, Carol. Vamos Primeira lá. coisa é você vai se certificar e garantir que seu filho passe algum tempo ao ar livre regularmente. Todos os dias, de preferência. Exatamente. Não fique na toca Exatamente. o dia inteiro, certo? Uhum. É a melhor maneira que você tem de fazer com que ele veja mais longe, que olhem para longe, porque se estiver só dentro de casa, não dá. Além de tudo, de quebra, ainda ganha uma vitamina D de brinde, uhum. né? Porque está <risos> tá ao ar livre. E a gente sabe muito bem e viu, 2020 veio para mostrar que, como é problemático você manter uma criança um ano inteirinho dentro de casa. Exatamente. Quanto problema a gente teve, tá certo? Isso, você trata o olho e trata muitas outras coisas, deixando
2: a criança fora de casa. E junto com estar fora de casa vem o tempo de tela, clássico tempo de tela, certo? Uhum. Então a gente sabe que hoje em dia muitas crianças não brincam do lado externo, porque preferem ficar jogando jogos é, ou até fazendo atividades online com os amigos tudo na frente da tela. Isso não é bom para o olho, isso não é bom para nenhum quesito da infância, então a criança tem que estar longe das telas. Qual é a recomendação da Academia Americana de Pediatria, Gu? Qual é o tempo máximo de tela?
1: No máximo duas horas por dia. Show. Então Exatamente. é isso que a gente tem
2: que a Ufa. gente tem que cumprir essas duas horas máximas. Tava para editar,
0: Gu?
1: As férias. Dá pra editar. As férias foi complicado. Mas eu vou dizer, hein?
0: Ah. Olha que assim, na França. É. A coisa é mais hard, viu? Por quê, Gustavo? Por quê? Eles preconizam até zero telas até os seis anos. Croixão! É, ui, é. ui. Crianças francesas não,
1: façam, não fazem birra.
0: Fazem né? sim. Aí é complicado, mas assim, acho difícil, né? Até seis anos, zero telas, acho difícil. Mas a academia americana... Ela coloca aí duas. Ou aí horas meu negócio
1: e... vai pra, pro Beleléu na, na França, né? Porque eu vivo de tela pra vender conteúdo, YouTube. Ah, mas, e... a... mas o seu é podcast pode. De ir. Seis
0: anos de idade.
1: Ah, fazemos qualquer negócio. Podcast né? se, não, se,
0: ouve, não se ouve, não se.
1: Não, não, mas agora vivemos o um mundo do videocast, né? Mas ah, eu tô dizendo, tá pô, pra criançada lá, eu ia morrer de fome, hein?
0: <risos> bom, uma outra coisa é verificar a visão do filho e levar no oftalmologista, né, gente? Ter... Quanto,
1: quantas vezes por ano tem que levar? Tá dizendo aí ou não? Anualmente. Anualmente. Pelo é menos uma vez por ano.
0: É, e dependendo, às vezes... Quando o oftalmo, às vezes, nota alguma coisa diferente... Às vezes, ele pede a criança retornar um pouco antes de um ano... Porque, às vezes, ele tá querendo ver a evolução, tá? Uhum. Mas, assim... A gente pede que a criança vá entre um e dois anos de idade, primeira vez, tá uhum. certo? Se tiver tudo bem, pode até espaçar um pouquinho lá, pelos três, quatro... E depois, com seis anos, a partir daí... É todo ano. Por quê? Porque é justamente essa faixa etária que desenvolve miopia.
2: Exatamente.
0: Certo? E às vezes o, o oftalmologista vai também sugerir um intervalo maior ou menor. Então, a primeira Isso.
2: consulta tem que ser. Fez um ano de idade, a gente já recomenda que vá para poder fazer uma avaliação mais geral, é estrabismo, miopia, e depois vai fazer um segmento regular. Certo?
0: Certo. Agora, Carol, que situações que pode ser assim, podem ser mais preocupantes se uma, um pai ou uma mãe olharem para a criança e notarem o quê? Primeiro, a gente tem
2: dificuldade com a miopia de enxergar de longe Então tudo aquilo que parece que a criança está aproximando para enxergar É um sinal possível de miopia Então a criança se senta perto da televisão Ou se aproxima daquilo que precisa ler ou enxergar Para que dê conta da leitura ou de assistir alguma coisa Então isso é um sinal de alerta Não necessariamente isso é olho Às vezes pode ser ouvido Então a criança tem que Sim. ser vista Tá? Outra coisa é a criança aproximar o objeto, então a criança sempre assistiu ou leu o livro é, com uma distância específica, ela começa a aproximar isso do rosto, uhum. na tentativa de trazer, fazer a correção uhum. da miopia,
0: certo? O que mais, Ivani? Ah, começa às vezes a apertar o olho, né? A criança você percebe que ela... Para ela enxergar, às vezes de longe ela tá tem que às vezes apertar o olho ou então pisca muito forte, tal. Tá? Alguma coisa está incomodando ela para enxergar. Uhum. Também é melhor checar, né? Exatamente. Um
2: outro sinal é quando você começa a perceber, se você tem outros filhos ou mesmo você pai e mãe, vocês conseguem ler alguma coisa ou enxergar alguma coisa de distância e o filho não consegue. Então você está, por exemplo, viajando de carro. Nossa, olha aquela vaquinha, cadê, papai? A vaquinha? Eu não tô enxergando, não vejo nada. Ou não, não é uma vaquinha, é um cavalo. Opa. Ele não está enxergando na distância que todo mundo tá enxergando. Deve ter alguma coisa errada com esse olhinho aí, tá?
0: É, ou, por exemplo, uma criança, às vezes, que não gosta de... É, mexer, às vezes, com coisas que precisa até enxergar de perto também. Porque nós estamos falando da miopia, mas tem outras situações também, Isso. né? Isso, uhum. Às vezes, a criança não, não gosta muito de ficar mexendo ou cansa muito rápido. Não tá afim de montar, por exemplo, um quebra-cabeças. Ou ficar olhando livros... Isso pode ser um sinal, por exemplo, de uma hipermetropia maior, um astigmatismo. Então, uhum. isso também é outra situação.
2: Nessa mesmo Mas... ponto, é inclinar a cabecinha, né? Então, rodar a cabeça ou inclinar para enxergar mais uma vez. Essa criança precisa ser vista. Pode ser, pode ser ouvido, pode ser olho. Então, uma criança que faz um movimento repetitivo da cabeça... Angula a cabeça para tentar enxergar ou dar conta de alguma leitura, isso tem que ser visto, sem dúvida nenhuma.
0: Tá bom? É, às vezes se esfregar. Bom, esse legal tinha falado, cobrir um olho também. Isso, né? pode ser um estrabismo. Às né? vezes um olho vermelho que nunca passa também é outra situação que tem que ser avaliado. Exatamente. Mas enfim, acho que aqui a mensagem mais importante era. Não dá para em dentro de casa. Criança pequena tem que ficar fora de casa, olhar longe, é isso. Tá? É o mais importante, todo dia tem que sair um pouco... Olhar para a luz normal, natural. Isso faz, é muito importante para o olho, certo? Exatamente.
1: Muito bem. Um pouco mais sobre a gente nas redes sociais. No Instagram, PediatraCast. Estamos no TikTok também. Com cortes da Ivani falando sobre desfraude. Com mais de um milhão de visualizações. Então <risos> um pesquise lá no TikTok. Estamos lá também. Tem dancinhas da Carol lá. Ah, só sim, você nossa. olhar. A
2: Carol dele, não da minha.
1: <risos> a gente se vê no próximo domingo e... Tchau. Uma produção voz e conteúdo.